0: Welkom bij deze podcast van Stichting Sezen. Wie het nieuws volgt, merkt dat steeds meer problemen niet opgelost raken, maar doorgroeien. Het woord crisis valt regelmatig, terwijl we in een deel van de wereld leven... ...dat velen beschouwen als rijk en welvarend. We wonen in een democratische rechtsstaat waarin we vertrouwen op wetenschap en hoogwaardige technologie. Of hebben de crisisverschijnselen die we ervaren daar juist mee te maken... Je gaat luisteren naar een interview van John de Zwart waarin hij in gesprek gaat met Wim van Dinten en Imelda Schouten over deel 1 van hun boek Realiteit en Werkelijkheid. Ze staan stil bij leefstijlen, problemen en mogelijkheden van deze tijd. Ze geven niet alleen een analyse, maar ook een aanzet tot een andere omgang met onze omgeving en met elkaar.
1: Dadelijk beginnen we met de titel van het boek, waar komt die vandaan?
2: Ja, realiteit en werkelijkheid. En mensen zeggen dan vaak van... het is toch twee keer hetzelfde? Of misschien niet. Dan hoor je al ergens zo'n vraag komen. Wij gebruiken het echt als twee verschillende begrippen. Realiteit gebruiken wij voor de wereld... waar wij met elkaar deel van uitmaken. Waarin we van alles zien gebeuren, van alles meemaken. En de wereld waarin... Leven zich ontwikkelt, leven ontstaat, groeit. In de natuur, wij maken deel uit van de natuur, realiteit. En werkelijkheid gebruiken wij voor alles wat wij in, ons, in onze hoofden kunnen bedenken en ons kunnen voorstellen. Uh, en we op een gegeven moment ook kunnen maken, kunnen realiseren, toevoegen aan de realiteit. Dan kun je denken aan van alles, van uh, de kleding... Die we aan hebben tot uh, deze tafel, tot camera, infrastructuur, computers. Dat noemen wij allemaal vormen van werkelijkheden. Dus die er in de realiteit eerst niet waren, maar die wij als mensen hebben kunnen bedenken en aan de realiteit hebben toegevoegd.
1: Maar, maar, maar het is ook. Die werkelijkheid staat ook voor methode. Dus als je in, in, in het boek, maar voor onze klassieker, gebruiken we een verhaal. Over Mesa Verde, dat is een heel mooi uh, national park in de Verenigde Staten. Dat zijn grotten waarin Indianen leefden en rondom uh, allemaal groen. En toen ik er was, dat was in de 30-jaren, toen was er een enorme brand geweest en er was een Indian in dat inlichtingscentrum en ik vroeg hem toen uh, wat nou de betekenis was van het feit dat er zoveel fuel was voor het vuur. Wat, wat, wat moest ik me daarbij voorstellen? En hij vertelde dat de, allemaal hout uh, had gelegen. En uh, dat de hout, dat was juist ontstaan in de loop van de tijd... omdat de brandweers gaan blussen. Terwijl vroeger, waarin verder ontstond als Nationaal Park... dat hout ging in de fik. En dan ontstonden open plekken in dat bos. En daar groeide dan laag nieuw groen in. En je kreeg dus een soort piramide van voedsel voor het beesten. Maar ook uh, in, in de manier waarop het groen zich ontwikkelde. En door het één element eruit te nemen, vuur, en daar je je logica op los te laten, vuur mag niet, want dan strijden strijdig mee En dat dan te bestrijden, bleef er hout liggen, wat uiteindelijk leidt tot een enorme brand, waardoor het bos echt naar de te gaat. En, en dat is daarna alleen maar erger geworden. En het punt is, wat je dan ziet, is dat een verschijnsel, het vuur, niet gezien wordt als een... Uh, ja, dat noemen de filosofen metaphysics of presence. Dus het verschijnsel vuur is ontstaan en een afbeelding van alle invloeden die er zijn ontstaan. En heeft zelfs ook een invloed in die hele omgeving, maar wordt in die logica eruit gehaald. Dus die metafysics wordt vergeten. De, 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 al die wisselwerkingen, invloed, foetsie. Alleen dat ene ding en dan laat je dan je mechanistische logica op los. En dat beeld dat je dat doet, Heidegger en Derrida hebben dat Beeld geschetst als de metaphysics of present logocentrisme, is het kernprobleem van deze tijd. En dat is de mens eigenlijk? Eigenlijk van de mens, van de mens beschikt over die rationaliteit. En als je dat dus ziet eenmaal en je gaat uit van een verschijnsel in de context waarin het is ontstaan en dat het iets zegt over die context... Of moet je schuld worden om een verschijnsel wat je opvalt eruit te lichten... en daar je logica op los te laten. Want dan, dan weet je, ik weet niet wat ik aanricht. Nou, dat doen we natuurlijk op een andere manier ook met een doel stellen. Uit allerlei mogelijkheden stellen we een doel en laten daar onze logica op los. Zeker in die maakbaarheidstijd van tegenwoordig. Dus dan komt er iemand, ik heb iets bedacht. Boom. En dan gaan we gelijk maken en dan hebben we tijden erbij en geld erbij... En dat is een werkelijkheid. Geworden. En, en dat is een, ja. dus, dus dat steeds die metaphysics of presence en logocentrisme... het negeren van hoe iets ontstaan is, alle invloeden... en daar je logica op loslaten, dat is de methodologie... die kenmerkend is voor de westerse wereld... en ons geweldig in de weg is gaan zitten. Metaphysics of presence, dat, dat is toch nog steeds een heel moeilijk begrip. Wat zit daaronder?
2: Ja, wat daaronder zit is dat je iets opvalt, maar dat iets hangt altijd samen... met allerlei invloeden en een omgeving waarin het ontstaan is. En bij Metaphysics of Presence ben je alleen maar bezig met het verschijnsel... maar er zit natuurlijk een hele ontstaansgeschiedenis... en allerlei invloeden hangen daarmee samen. En dan kom je bij wat wij vormen van betekenisgeving noemen is dat je herkent hoe een verschijnsel in wisselwerking met zijn omgeving ontstaat. En daarin kun je op een gegeven moment herkennen dat er patronen in ontstaan. En bij mensen kun je dat bijvoorbeeld heel goed zien... dat als jij geboren wordt hè, en daarvoor al heb je een vader en een moeder... en is er een zaadcel en een eicel bij elkaar gekomen en ontwikkelt zich van alles... evolutionair ligt geen doel aan ten grondslag of een plan op de een of andere manier komt daar de vorm uit die jij bent. En jij wordt geboren en die ontwikkeling zet zich door op allerlei manieren. En dat noemen we evolutionaire betekenisgeving. De basis van leven, het is leven. En die vorm die is er altijd. En je ziet dat op het moment dat kinderen groeien... in een omgeving met uh, oudere mensen dat ze een gehechtheid ontwikkelen, over en weer. En die gehechtheid noemen we groepssociale betekenisgeving. En daarin zie je ook dat dat groeit en dat daarin patronen ontstaan. En je ziet dat op een enig moment in dat groepsproces... kinderen zich ook bewust worden van zichzelf. Opeens hun eigen ik gaan ontdekken, hè? zo ergens rond hun tweede jaar. Dat ze zich bewust zijn van wij waarin ze helemaal opgaan en tegelijkertijd ook ik... dat het invloed heeft of je ja of nee zegt. Dat wij noemen dat zelfreferentiële betekenisgeving. En dit noemen we de drie grondvormen die in elke vorm van leven aanwezig zijn. En bij mensen herken je dat heel erg goed. Ja. En bij mensen is on top of daarvan rationele betekenisgeving ontstaan... waarbij we in staat zijn in ons hoofd allerlei voorstellingen te maken... ideeën te ontwikkelen, gedachten te hebben die we op enig moment ook met behulp van die zelfverreferentiële vorm van betekenisgeving... ook aan de realiteit kunnen toevoegen. Dan heb ik opeens vier verschillende patronen waar wij als mensen over beschikken. Maar waar je aandacht en wat je dan doet er wel heel verschillend uitziet. En die vormen die spelen dus altijd. Maar wat je nu ziet bij Metaphysics of Presence is dat vooral die rationele en die zelfreflexele vorm daarin centraal staat. En dat wat er aan ontstaansgeschiedenis... en aan allerlei invloeden die je wel of niet herkent... dat je daar eigenlijk geen aandacht aan besteedt. Dat is de situatie waarin we nu zitten.
1: Kijk, in die wisselwerking ontstaat alle leven en groeit. En wij zijn kennelijk vergeten dat wij ook zoogdieren zijn. En dan we hebben wel onze rationaliteit, maar die rationaliteit is zo dominant geworden dat al die elementen die met het zoogdier zijn verbonden zijn, met leven verbonden zijn, uit het oog geraakt zijn. Dus een zoogdier die, die wordt geboren uit wisselwerking, evolueert. In die evolutie ontstaan allerlei sociale verbanden, niet alleen met degene de ouders, die het voorkomt maar met de groep waarin het leeft, en ontwikkelt het ook zichzelf. Dus, dus plotseling zijn er ineens drie manieren, drie patronen die je ziet. Een evolutionair patroon, een groep sociaal patroon en een zelfreferentieel patroon, die wij dan vormen van betekenisgeving noemen. En die vorm van betekenisgeving is eigenlijk niets voor anders dan dat het een manier is waarop je allerlei verschijnselen samenhang geeft. Dus je kunt aan verschijnselen samenhang geven vanuit een evolutionair perspectief, dan hoe dat groeit... En, Zoals iemand al zei, je kunt vaak absoluut niet al die invloeden weten... Die, die leiden tot wat je ziet, maar je weet dat het zo gebeurd is. Je kunt er wel afgelopen van tijd wel mijlpalen aan verbinden. Hè. Dus we weten, een kind van één moet dit kunnen ongeveer... en een kind van twee ongeveer dat en een kind van zestien ongeveer... Nee, dus je kunt er wel beelden bij hebben hoe die patronen zich ontwikkelen... en ook hoe dat sociale zich ontwikkelt, hoe ouders met hun kinderen omgaan... en met de familie en wanneer dat afwijkt... En patronen, in de zin van zelfreferentialiteit wanneer iemand in staat is van zichzelf betekenis te geven. Dus psychologen zeggen dat als een kind 2,5 is, dat het kind dan in staat is om zijn eigen identiteit al te beleven en daarnaar te handelen. En, en je voelt wel dat als je die vormen van betekenisgeving hebt, die zijn niet rationeel. Je kijkt maar naar de dierenwereld, naar zoogdieren, laat ik die maar even nemen. En je, je ziet niet anders dan dit. En ook hoe ouders met kinderen omgaan op allerlei verschillende manieren... en hoe planten groeien en hoe bomen groeien. En hoe... Kortom, die drie patronen, die drie vormen van betekenisgeving, evolutionair, groepssociaal, zelfgeversieel... die noemen we dan ook de grondvormen van betekenisgeving En ontstaan in wisselwerking. En we zeggen dan ook, dat is wel heel belangrijk... dat in die wisselwerking de potentie tot evolutie huist. Dat is nogal wat natuurlijk, want... Als je, als je in het verleden kijkt bij de Grieken, Aristoteles, die zei dan... Ja, het feit dat alles maar beweegt, dat is toch ongelooflijk? Er moet een kracht onder zitten, dat dat maar blijft gaan. Ook hij noemde dat een goddelijke kracht. Maar wij hebben nu na de Tweede Wereldoorlog DNA ontdekt en de wisselwerking ontdekt... en dat DNA een logboek is en hoe dat een, een, beschrijft hoe een evolutie dan verlopen kan... en hoe die zal verlopen als dat logboek wordt uitgelezen. En, en je ziet dat wij nu wel zover zijn dat we herkennen dat die goddelijke kracht niet, een, niets anders is dan de potentie tot evolutie die uit wisselwerking ontstaat. En dan begrijp je natuurlijk ook dat op het moment dat je een christelijke religie hebt en alles aan God moet toekennen, dat dan die potentie tot evolutie verdonkere maand wordt. Want die zit dan in die goddelijke, uh, christelijke perspectief. Ik ben daar niet eens tegen, want veel mensen vinden dit te abstract. En die God die, waar je je dan overgeeft, als dat leidt tot het gewenste gedrag... van respect voor de potentie tot de evolutie, allemaal prima. Maar zo zit het wel in elkaar. En het is natuurlijk ook duidelijk dat wij als mensen dan zo geëvolueerd zijn... dat wij op enig moment zijn gaan beschikken over onze uh, rationaliteit. Nou, daar gaan we dan. Hè? In termen van werkelijkheden waar je mij mee begonnen. Ja. die rationaliteit heeft als het ware... Die hele wisselwerkingen wat eruit ontstaan overvleugelt.
2: En... Ja, en dan kom je natuurlijk op jouw uh, punt uit... dat we dat vooruitgang zijn genoemd. Ja. En uh, je kunt dat goed begrijpen. Ook als je op Wims verhaal voortbouwt... dan hebben natuurlijk allerlei evoluties plaatsgevonden... waarin die rationaliteit zich steeds verder uitgebreid heeft. Het zal ergens begonnen zijn met... Uh, Tekeningen op een muur en uh, speerpunten en berenvellen die gebruikt werden als uh, bescherming tot wat we nu hebben. Onze mobieltjes, um, je huis, je auto, we kunnen naar de maan en nog veel verder. Dat zijn allemaal van die toevoegingen waarin mensen zijn gaan ervaren dat ze uit konden gaan van wat ze zelf belangrijk vonden. En steeds minder afhankelijk zijn geworden van de Natuur om hen heen.
1: We leven in werkelijkheden en we zien die realiteit niet meer.
2: Nou, Die is steeds verder weggegaan. Um, als je dat als metafoor zou willen bekijken... dan uh, kun je denken aan de god van Plato. Een heel beroemd verhaal waarbij hij schetst dat er mensen... in een god naar de achterwand zitten te kijken. En uh, achter hen brandt een vuur... En zij zien op die achterwand alleen maar schaduwen voorbij komen. En ze kunnen niet goed om zich heen kijken, maar ze weten wel dat ze met meerdere in je grot zitten. En ze kunnen praten over die schaduwen die ze zien. En dat is voor hen hun wereld. Maar stel nou, zegt Plato, dat een van die mensen die daar zitten, hij noemt ze gevangenen. Dat een van die gevangenen losgelaten wordt... En die zal in eerste instantie moeite hebben om zich te gaan bewegen. Want hij heeft al die tijd vastgezeten daar in die grot. En die gaat naar buiten en die moet wennen aan het sterke zonlicht. Maar op het moment dat hij daaraan gewend is en hij kan zich wat beter bewegen... dan gaat hij daar van alles meemaken. En komt in een hele andere wereld terecht... waarin hij een andere taal leert, ervaringen opdoet. En op enig moment komt hij weer terug in die grot. En dan staat hij voor feit van, hoe ga ik dit aan die mensen in die grot uitleggen? Hij heeft een hele andere taal ontwikkeld dan die mensen daar hebben. Uh, dingen meegemaakt voorbij die schaduwen. Wat die andere helemaal niet manier kennen. het kan zelfs zo heftig worden... dat die mensen die in die grot gebleven zijn, van wat is dit voor een of andere gek? Zelfs een gevaarlijke gek geworden, moeten we daar niet wat mee? En dat is wat je... In die grot zie je het in het klein, maar dat is wat je op de een of andere manier... dagelijks tussen mensen, maar ook op proces in de samenleving meemaakt... dat als jij maar over een aantal van die vormen van betekenisgeving beschikt... en je komt mensen tegen die andere vormen van betekenisgeving ontwikkeld hebben... dan ontstaan daarin spanningen, ontstaan daarin uh, dingen die je niet van elkaar herkent... Maar het wordt dus ook lastig om zelf nog te herkennen... welke vormen je wel of niet tot je beschikking hebt. Ja. Nou, en wat wij proberen in dit boek... is dat we daar woorden aan geven om het daarover te kunnen hebben. Dus dan doe je dus pogingen om zelf uit die grot te komen. Dat je dus op zoek gaat naar die vormen van betekenisgeving... die voor jou misschien niet vanzelfsprekend zijn... maar waarvan je wel kan herkennen dat die in de realiteit... op de een of andere manier een rol spelen. Als je... Voorstelt dat uh, kinderen die nu opgroeien op heel veel verschillende manieren, vooral in die werkelijkheden terechtkomen. In een, uh, in een huis met eet uit de supermarkt. Ik las net nog een onderzoek dat zelfs uh, baby's al rustig twee uur per dag achter een beeldscherm zitten, volgens hun ouders. Dat is natuurlijk iets heel anders dan wanneer jij klein kind meeneemt, omdat je vooral buiten woont of in een tent woont, hè, maar eens. Uh, je kunt die stapeling door de mensheid heen zien. Maar als jij daarin geboren wordt, dan is het natuurlijk heel moeilijk om nog die realiteit te herkennen. Terwijl we op allerlei manieren daar nu wel aan raken.
1: Maar, maar het is natuurlijk ook zo dat die vormen van betekenisgeving, als je daarin opgroeit, word je in onze cultuur getraind in die zelfreficiële en rationele vorm. Als je in Afrika bent, dan ervaar je de groep sociale vorm en de, de evolutionaire vorm heel erg. En dan, dan ervaar je ook dat je met jouw cultuur en wat je daarin geleerd hebt... niet goed past in die andere cultuur. En omgekeerd natuurlijk. Dus je ziet steeds ook dat mensen die uit een andere cultuur komen... en daar die evolutionaire groep sociale vorm in hun oriëntatie laten zien... dat we hier daar enige afstand hebben, want die mensen zijn zo anders... en zitten niet in de manier waarop wij in de wereld staan... Dus je ziet dat die vormen van betekenisgeving, die grondvormen, evolutionair, groepsociaal, zelfreferentieel, en die rationele vorm, die zijn op een moment in je oriëntatie herkenbaar. En domineren dan ook je oriëntatie. Maar je hebt die vormen niet onmiddellijk ter beschikking. Als ik iemand voor het eerst ontmoet... dan kan ik aan de taal wel vermoeden... Uh, welke oriëntatie die heeft. En als ik iemand uit Afrika tegenkom... Uh, kan ik wel vermoeden... Uh, dat de cultuur van bijvoorbeeld uh, Kenia of Tanzania, dat hij die, die in zich draagt. Maar ik kan dat patroon pas herkennen als ik hem veel meemaak in alle omstandigheden meemaak. Bijvoorbeeld de meest voor de hand liggende vorm deze tijd waarin je dat ziet is dat je dan verhalen krijgt van iemand. Ja, ik, een, ik heb een vriend leren kennen en ja, ik dacht echt dat het hem was. Maar na verloop van tijd begon het me verschrikkelijk te irriteren dat hij, hij ging altijd van zichzelf uit en als ik dacht, hij raad wel mee, nee, dan had hij toch weer een eigen agenda. En na verloop van tijd begon ik dat patroon zo hard tegen te komen... dat bij alles wat er gebeurde, ik niet meer het, eerst het verschijnsel waar hij over ging... maar ik zag gelijk dat gedrag terug. En ik kon er dus niet meer tegen. En ik heb dus afscheid van hem genomen. Maar hij zei omgekeerd tegen mij, dat is er ook aan mij ergende... dat ik te sociaal was en dat ik niet genoeg uitging van mezelf... en dat hij er niet meer tegen kon. En Dan zie je hoe die oriëntatievormen leiden tot een spanning die ertoe leidt dat mensen uit elkaar gaan. En die, die oriëntatieverschillen, die, die zijn dus ook bijvoorbeeld heel hard als ik in een zorginstelling werk. En de directie doet het zodanig dat ik een systeem moet volgen met regels en voorschriften, waardoor ik niet bezig kan zijn met diegene waar het om gaat. Dus ik kan niet de sociale betekenis als grondslag nemen, want ik moet het volgens dat rationele mechanisme doen en ik word er ook nog op afgerekend... dan ervaar ik dat die zorginstelling niet goed is ingericht. En, en dat ik met mijn oriëntatie, die vooral sociaal en dan rationeel is... vastloop op de manier waarop het georganiseerd is. En ik kan, ik kan er niet meer werken. Ik, ik wil wel wegwezen.
2: Wat dan het interessante is, wat wij in de afgelopen jaren gemerkt hebben... is ieders oriëntatie verschilt allemaal van elkaar. Je ervaart de realiteit op een andere manier. Maar tegelijkertijd, door deze woorden van betekenisgeving aan te geven... kunnen we wel elkaars patronen beschrijven en herkennen in de praktijk. En dan kun je het dus over die patronen hebben. Dat is aan de ene kant persoonlijk en tegelijkertijd niet meer persoonlijk. Want dan kunnen we het delen. En dat is het aangename daarvan... Vooral in deze tijd waar mensen zoveel van zichzelf uitgaan, van het interesseert me niet hoe jij naar de wereld kijkt, want ik doe dat op een bepaalde manier en als ik geen last heb van je, is dat prima. Dan raak je nu opeens met die woorden in staat om de vormen te beschrijven, maar ook naar vormen te zoeken die dan beter of slechter passen in de situatie. Want dat is natuurlijk waar we nu in terechtkomen.
1: Wat is een voorbeeld ervan?
2: Wim had het over vormen in de zorg. Wat je in de zorg veel tegenkomt is dat zorg toch eigenlijk in de grondvorm gaat over... dat iemand niet meer zelfstandig of iets niet zelf kan. En daarin hulp van een ander nodig heeft. Uh, je bent ziek of uh, je hebt een of andere beperking. En met hulp van een ander kun je dan wel weer verder door het leven. Of je, of je geneest... Maar je ziet dat we de zorg inmiddels zo ingericht hebben... dat die helemaal vol zit met systemen en protocollen... waar je doorheen moet. Zowel de patiënt als degene die zorg verleent... om iets functioneels te gaan doen. En dat is helemaal gedefinieerd wat dat dan is. En dat hebben we dan ook nog in geld uitgedrukt... waar je dan recht op hebt. Nou, dat kan op hele grote afstand komen te staan... van wat mensen eigenlijk nodig hebben en in staat zijn te geven. Dus dan heb ik zorg wat eigenlijk in een groepsociale vorm... en voor een deel ook evolutionair is... waarin iets kan ontstaan tussen mensen om te helpen... vervangen door iets rationeels in geld uitgedrukt in regels. Hm. Nou En mensen voelen dat achter elkaar. En dan is het ook nog bizar dat daar steeds meer geld in moet. Dat ja, is wel te begrijpen, want het zijn allemaal werkelijkheden. Je komt steeds verder af van wat er in de realiteit nodig is. Ja, steeds harder werken in de werkelijkheid... Terwijl wat je eigenlijk in de realiteit zou moeten doen verwaarloost. Nou, dat, of ik het nou over zorg heb of uh, wat er nu speelt met, uh, met de boeren, met stikstof. Zit allemaal in die spagaat.
1: Je ziet dus dat, dat die rationaliteit zo dominant is geworden. Dat de betekenis die in die grondvorm ontstaat ook gerationaliseerd wordt. Functioneel wordt gemaakt. Dus die mensen helpen in Groningen bijvoorbeeld, of die mensen helpen bij toeslagaffaire. Ik zeg, ik ga ze helpen, maar ik heb het gerationaliseerd en daarmee functioneel gemaakt... en later mijn rationaliteit de plas, waarbij ik het helpen vanuit het sociale perspectief ja, kwijt ben. En dat ik dus ook allerlei vragen ga stellen vanuit het rationele perspectief. Dus die werkelijkheden, waar we het begin over hadden, zijn zo dominant over de realiteit gevallen... dat mensen dat ervaren als dit kan toch niet waar zijn? En waar zijn we nou toch geraakt? En waar zijn we nou mee bezig? Tegelijkertijd zie je dat door gebruik van computers... en allerlei hulpmiddelen, die rationaliteit en wetenschap natuurlijk... die rationaliteit sterk wordt gevoed. En, en dat je dus op enig moment, als je dit eenmaal ziet, denkt... ja, we moeten toch wel wetenschap en technologie anders gaan waarderen. Want we zijn, wat ik kenmerkende elementen van het leven, zijn kwijtgeraakt. Daar, daar hoort ook nog bij dat, als je dat herkent... dan zie je dus ook dat mensen betekenis anders uitlezen. Dus als ik rationeel ben, dan wordt betekenis een referentie aan een ordening. Een wet, of een regel, of een systeem. Maar als ik het vanuit een realiteit zie, dan is het een invloed die evolutionair tot gelding komt. En ik niet precies kan weten, want er zijn nog veel, veel andere invloeden. Dus de betekenis als invloed die voortvloeit uit die wisselwerking en die evolutionaire en Groep Sociale betekenisgeving, waar die daaronder zit... die zie je geleidelijk aan helemaal verdonkere manen wegvallen. En als het gaat om betekenis, is het bijna altijd een referentie aan de niet geworden.
2: Iets wat je expliciteert, definieert.
1: Ja. Wat wij dan ook ervaren als een enorme verarming. En, en dat zit in de hele westerse cultuur. En je ziet ook dat in die grot van Den Haag, als je dat als grot ziet... dat er alle instituten omheen zitten die nergens anders mee bezig zijn dan om die vormen van betekenisgeving... die in wisselwerking ontstaan, met name die evolutionaire vorm... maar ook die groep sociale vorm, om die modelmatig te behandelen... en daar getallen aan toe te kennen en geld aan toe te kennen als betekenis. Dus je, je, je komt dan voortdurend tegen dat iets beschadigd is... en dat dat zoveel kost of dat de overgang op een andere natuurlijke beleving... zoveel oplevert, geld oplevert, wat natuurlijk is. Want de dimensie van geld wordt echt bij die rationele, zelfreferentiële vorm. Maar niet bij die vorm wat in wisselbreng het in leven ertoe doet. Mm -hmm. Wat we nu meemaken is dat die vorm van tekenbeschrijving, als je die eenmaal herkent, dan kun je uitmuntend beschrijven wat er mis is. En tegelijkertijd zie je dat als je het beschrijft en mensen het gaan zien, je het proces herkent wat Plato heeft beschreven bij de bewoners van de grot. En dat je dus moet verwachten dat dat tot spanning leidt. Maar dat je dan ook moet accepteren... dat als het zo dominant in die grot zit... Uh, die rationele, zelfreventiële vorm... dat je dus buiten die evolutionaire en die groepssociale vorm mist. En dat dus ook het handelingsrepertoire wat eraan kleeft. Dat, zet, dat kon je niet bij die gevangenen zien, die zaten vastgeketend. Maar buiten gaat het over ja, een heel onderhandelingsrepertoire... wat je in die grot niet hebt. Dus... Als je, als je in het parlement kijkt hoe die mensen bezig zijn... dan dan je met camera's en zo erbij... dan zie je dat die evolutionaire vorm... en die groep sociale vorm daar helemaal weg zijn. Maar kom je buiten, dan, dan zijn die heel dominant. En, en dan zie je die spanning al groeien... en dan is het eigenlijk wonderbaarlijk... hoe die belevenis van die grot zo dominant geworden is. Ja, dan heb je dan televisie te pakken die dat laat zien. En de beschouwingen en de monomaatigheid... die in de wetenschap en in de literatuur naar buiten worden gebracht... tot, tot op... Een, Enig moment mensen buiten zeggen, zo kan het niet langer. Dat laat de aarde weten hè, met de natuur, wat ze kwijt zijn. Maar dat, dat wordt ook zichtbaar op allerlei manieren in de samenleving. Dat eh, groepen zijn die zich totaal verrijken met modellen en systemen en rationaliteit. En dat ook van zichzelf uit mogen gaan. Maar die, die andere twee vormen zijn Futsi. Nou, en in het boek beschrijven we dan... Hoe, hoe dan die handelingsrepertoires eruit zien die evolutionair en groepssociaal zijn? Ja, daar kunnen we het over hebben, maar, maar je begrijpt wel dat heel veel mensen denken dat zo'n groepssociaal en vooral evolutionair handelingsrepertoire is laissez-faire, maar dat is helemaal niet waar. Je kunt bijvoorbeeld het patroon van een evolutie herkennen en waarnemen. En je kunt een visie ontwikkelen. Dat is een voorstelling maken en die in het publiek brengen. En samen erover praten hoe, dat, hoe die voorstelling zich nou zou kunnen ontwikkelen. En, en hoe iedereen daar dan een eigen vorm in kan kiezen. Waardoor je een proces ontwikkelt zodanig dat iedereen zijn eigen toekomstperspectief kan maken. En de ondernemer zijn eigen plan kan maken. En de samenleving groeit ieder op zijn eigen plek in die en die politicus eigenlijk daarmee klaar is. Dat is het werk van die politicus. Terwijl de politici nu bezig zijn met maakbaarheid en systemen... en modellen neerzetten die opdringen. Wat, wat strijdig ook is met een democratie. Ja, nou, eigenlijk heb ik hier nu een crisis beschreven. Die, die een paradigmatische grondslag heeft.
2: Ja, en die crisis zie je ook nog op een andere manier terug. Uh, je hebt het nu over evolutionaire betekenisgeving. Maar als je kijkt naar... Uh, mensen bij wie groep sociale betekenisgeving in hun gedrag tot uitdrukking komt, dan zie je dat voor hen heel vanzelfsprekend is dat je van alles samen doet en dat ze zich ook deel van een groter geheel ervaren. Niet als individu, maar als deel van een groter geheel. Daar kan je zelfs bijna niet over praten, zo vanzelfsprekend is het. En waar zie je dat? Dat ze niks doen zonder dat ze... Uh, weten, ervaren dat anderen met wat zij gaan doen uh, geholpen worden. Dat ze er niet slechter van worden. Dat je nooit zomaar iets zelf doet. Omdat je dan niet weet hoe het er voor een ander uitziet. Dus altijd bezig bent met meestal uh, familie, bekenden, de buren. En het genieten en het vanzelfsprekend vinden dat je dingen samen doet. En dan komt het werk dat gedaan... Moeten worden komt er als het ware achteraan. Zo vanzelfsprekend. En dat we nu eigenlijk in een tijd leven... waarbij die rationele en die zelfreflexiële vorm... zo ver zijn doorgeschoten... dat we die vorm zijn gaan afwaarderen. Als negatief neerzetten. Want dan krijg je bijvoorbeeld dat dat mensen zijn... die niet meer in staat zijn van zichzelf uit te gaan. Niet assertief genoeg zijn. Ja. En wat je ook meemaakt is dat al die vormen van betekenisgeving, wat wij dan noemen... achter de rationaliteitswicht terechtkomen. Dus je kunt er wel rationeel over praten... maar daarmee heb je die evolutionaire en die groep sociale en die zelfreficiële vorm nog niet in je gedrag. En een van de crisis in deze tijd, of onderdeel van de crisis in deze tijd is... dat dat wel op de een of andere manier gevoeld en herkend wordt... maar dat de manier waarop het elke keer aangepakt wordt... dan rationeel zelfreferentieel is dan komt eerst een definitie van het probleem, dan komt er een plan... dat wordt dan in geld uitgedrukt en dan komen acties... die dan iemand uit moet gaan voeren. Maar groepssociale en uh, evolutionaire betekenisgeving... die komen juist tot klinken in alle specifieke, unieke situaties... waarin mensen met elkaar in hun omgeving bezig zijn.
1: En probleem oplossen.
2: Wat dan ook, ja.
1: Nou ja, dat, dat, je ziet nu natuurlijk wel dat die rationele, zelfreferciële vorm zo dominant geworden is... dat kinderen daarmee worden opgevoed... en ook door die technologie daar ook nog eens in worden bevestigd. En dat ze... Um, ja, eigenlijk... het resultaat wat ze bereiken is hun resultaat. En het falen is hun falen. En dat ze dus zowel bang zijn voor dat falen... als het onvermogen om een resultaat zomaar even te halen. Dus je... Je ziet ook als je naar de televisie kijkt dat die rationaliteit en die zelfreflectiviteit, vooral die zelfreflectiviteit, dominant aan tafel zit. En dat in combinatie met die rationaliteit het probleem dus steeds meer is geworden dat wat je met je gezond verstand mist en zegt, hoe kan dat nou? Dat dat uit die werkelijkheidsdefinities, uit die grot gehaald moet worden, dat je naar buiten moet gaan kijken. En dat je dat wilt herstellen en dat je die mensen wilt meenemen naar buiten... waarbij je dus weet dat je heel veel van die mensen niet mee zult krijgen... en dat de spanning ook op zal lopen. Uh, wat je dus ook nu ziet, of ik nou kijk naar de brexit of binnen ons land... of naar Frankrijk, in de hele westerse wereld zie je overal de spanning oplopen... tussen de groep die helemaal uitgaat van die werkelijkheden... en mensen die zeggen, we missen nu wat er echt in de realiteit toe doet... en dat moet worden hersteld. En je ziet die spanning die in die grot zat... zie je op allerlei manieren nu tot zijn recht komen. Um,
2: nou, als en... je door de tijd heen kijkt... dan zie je dat um, de groei van de problemen met het milieu... en de groei van de wereldbevolking... en wat we aan grondstoffen gebruiken... en hoe we het milieu vervuilen en onze footprint... dat die groeit met de toename van rationaliteit en zelfreficialiteit. Ja. Dus je ziet dat het echt een groot evolutionair proces is wat gespiraliseerd is geraakt. Dat is de tijd waarin we nu zitten.
1: En als je daar dus uit wil komen, euh, hebben wij bedacht, besloten, onderzo onderzocht, nagegaan, hoe je het wilt noemen. Hoe zijn we nou in deze toestand geraakt? Want die vormen van meteenschermen zijn van alle tijden. Dus we hebben een ontwikkeling doorgemaakt die heeft geleid tot de toestand die nu is ontstaan. Nou daar... Daar, daar gaat dan dat deel 2 van dat boek over. En als je dat dus weet, en de aangrijpingspunten herkent, en de, de voedingsbodem daarvan herkent, dan komt daarna dus de vraag: hoe komen we dan daaruit weg? Waarbij we natuurlijk weten dat er altijd crisis zullen ontstaan, want dat zit in die God van Plato besloten, maar waarin je dus ook een route naar een hoop van de toekomst kunt herkennen. Nou, daar gaat het boek over.
0: Er is ook een vlog van deze podcast. Klik daarvoor op de link die je vindt in de omschrijving. Heb je een vraag of wil je in gesprek raken met ons en andere lezers van het boek Realiteit en Werkelijkheid? Stuur een briefje naar czen.nl czen of via Facebook, LinkedIn of Twitter.